0: Jesus, wir bekennen, du bist Gott und du bist Majestät in unserem Leben. Und wir beten heute um eine Berührung, um eine göttliche, himmlische Berührung von dir. Denn egal, was wir heute tun, sagen, machen, singen, es kommt auf deine Präsenz an in unserem Leben. Und wir bitten dich einfach, komm her zu uns, mach den Himmel klar, mach den Himmel weit für uns. Lass uns heute dir begegnen. In Jesu Namen. Amen. Vielen, vielen lieben Dank, liebes Lobpreisteam, ich habe den Himmel hier auf Erden gespürt und es war so großartig, Gott heute zu begegnen. Es gibt einen bekannten Spruch, den wahrscheinlich viele von euch schon einmal gehört haben. Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und ich glaube, dass in diesem Satz unfassbar viel Wahrheit steckt. Denn anhand der Personen, die in meinem engsten Umfeld sind, die mich begleiten, die meinen Alltag prägen, da können Menschen ja von diesen Personen auf mich schließen. Sie können herausfinden, was für Charaktereigenschaften ich habe, wie ich so ticke, wie ich denke, wie ich mit meinen Herausforderungen umgehe oder auch mit den Freuden in meinem Leben. Und als ich mich für die Predigt näher mit diesem Zitat beschäftigt habe, da habe ich eine kleine Abwandlung davon gefunden und die ist mir sofort im Herzen stecken geblieben. Und da heißt es nämlich folgendermaßen, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Das ist schon krass, oder? In der ersten Version, da muss ich sagen, da geht es ja ums Hier und Jetzt. Wie ticke ich jetzt? Was denke ich jetzt? Was sage ich jetzt? Wie gestalte ich jetzt mein Leben? Und dann habe ich diese Abwandlung gehört und da kam mir schon so ein bisschen Gänsehaut auf, weil ich in dem Moment realisiert habe, es geht nicht nur um das Hier und Jetzt, sondern es geht auch um meine Zukunft. Denn mal ehrlich, dieses Hier und Jetzt, das ist so flüchtig. Das ist von jetzt auf gleich vorbei. Im Hier und Jetzt, da kümmere ich mich um meine To-dos, meine Herausforderungen im Alltag. Morgen ist schon wieder Montag. Und dann begegnen mir so alltägliche Themen. Und viele Beziehungen, viele Freundschaften, die ich in meinem Leben führe, die laufen und plätschern so nebenbei her. Und in diesem Moment, als ich realisiert habe, nein, es geht auch um meine Zukunft, nicht nur um dieses Hier und Jetzt, da habe ich mich gefragt, okay, mit welchen engen Freunden umgebe ich mich denn gerade? Wie prägen die gerade mein Leben und wie wird meine Zukunft aussehen, wenn ich mich weiter in diese Beziehung investiere? Wie wird meine Zukunft aussehen, wenn ich mich in Gloria weiter investiere, die mit mir jetzt ja zusammen eine Live-Group hat? Ich liebe dich übrigens, Gloria. Und sie hat schon angekündigt, dass sie dieses Beispiel einmal benutzen wird und heute habe ich ihr eine Steilvorlage dafür gegeben. Und ich glaube, dass diese Frage nach, mit wem umgeben wir uns, wer sind unsere engsten Freunde, wer darf in unser Leben hineinsprechen, dass das eine Frage ist, die wir uns öfter mal in unserem Leben ruhig stellen sollten. Ich zumindest habe mich dafür entschieden, jetzt bewusster mit dieser Frage umzugehen, weil ich es mir wert bin. Und weil ich daran glaube, dass Gott für jeden Einzelnen von uns einen guten Lebensplan hat und wir diesen Lebensplan niemals alleine erreichen, sondern immer nur im Miteinander da. Mit Menschen, die uns umgeben, die wir in unser Leben hineinsprechen lassen. Und weil ich glaube, dass das nicht nur so meine menschliche Denke ist, habe ich auch gleich die Bibel mitgebracht. Wir befinden uns in Markus 3, Verse 13 bis 19. Danach stieg Jesus auf einen Berg. Er rief die Jünger, die er bei sich haben wollte, und sie kamen zu ihm. Dann wählte er zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden und mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Diese zwölf Männer waren Simon, dem Jesus den Namen Petrus gab, dann Jakobus und sein Bruder Johannes, die Söhne von Zebedeus. Jesus nannte sie auch Boanerges, das bedeutet Donnersöhne. Das war Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alpheus, Thaddeus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Jesus befindet sich hier am Anfang seiner Wirkungszeit. Und zu diesem Zeitpunkt hat er schon Wunder vollbracht. Er hat Menschen geheilt, sie von dämonischen Mächten befreit. Er hat sich auch schon mit der religiösen Elite im damaligen Zeitalter angelegt. Und er konnte nirgendwo hin, ohne dass ihm eine riesengroße Menschenmenge gefolgt ist. Er war niemals allein. Und in diesem Moment beschließt er zu sagen, hey... Ich suche mir jetzt unter dieser Gefolgschaft von Menschen zwölf ganz explizit aus, mit denen ich mein Leben teilen möchte. So wie es in Vers 14 steht, sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Für Jesus war das keine unbewusste Entscheidung, in wen er sich investieren wollte. Er wollte sie auserlesen und er wollte sie vorbereiten, denn er wusste, dass sie einmal seinen Dienst fortführen würden. Er wusste, er hat nur dreieinhalb Jahre Zeit, um mit ihnen diese Zeit zu verbringen, ganz eng an ihnen sein. denn er wusste, nach diesen dreieinhalb Jahren würde er unschuldig verurteilt werden, unschuldig am Kreuz sterben. Er wusste, er würde auch am dritten Tag wieder auferstehen und er wusste, danach würde er zum Vater in den Himmel wieder auffahren. Und ab da an war ihm klar, dann liegt es an seinen Kumpels, an diesen zwölf Jüngern, die er ausgesucht hat, in die er sich dreieinhalb Jahre lang investiert hat, damit sie diesen Dienst, diese frohe Botschaft weiter in die Menschheit hinaustragen. Er hat sich bewusst für zwölf Personen in seinem Umfeld entschieden, für dreieinhalb Jahre. Und nicht nur sporadisch, um irgendwie zusammen herumzugammeln, herumzuchillen und irgendwie coole Abenteuer zu erleben. Es sollte eine WG sein. Sie sollten 24-7 miteinander unterwegs sein und das Leben zusammengestalten. Und sie wussten, weil sie so eng miteinander unterwegs waren, hey, was waren ihre Angewohnheiten. Ich bin mir sicher, sie kannten auch das Lieblingsessen oder was sie überhaupt nicht mochten. Ich stelle mir so vor, Thaddeus mag Fleisch, Bartholomeus liebt Käse und Petrus ist nicht Petrus, wenn er hungrig ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass weil sie so eng miteinander unterwegs waren, dass sie gewusst haben, okay, wer ist ein guter Schläfer und wen sollte ich vielleicht nicht unbedingt bei seinen Schnarchangewohnheiten stören. Jesus wollte sein Leben teilen. Er wollte so nah an ihn heran sein, damit er sie prägen konnte, damit sie verstanden, wie er denkt, wie er handelt und dass er in allem, was er tut, immer auf den Vater im Himmel vertraut. Denn er hat auch gesagt, hey, ich tue nichts, was ich auch nicht meinen Vater im Himmel tun sehe. Und er wollte das in sie hineinpflanzen. Er wollte sie damit prägen. Und so ist das auch in unserem Leben, oder? Wenn ich mit Gloria ganz eng unterwegs bin, dann prägen auch ihre Erfahrungen, egal ob sie gut oder schlecht sind, auch irgendwie mich dann denke ich, okay, wenn sie sich hier verletzt hat, vielleicht sollte ich da auch eher Abstand von nehmen. Und wenn sie mutig ist, herauszugehen in die ferne Nation, hey, dann bekomme ich auch richtig Lebens- und Reiselust, weil ich mit ihr eng unterwegs bin. Danke, liebe Gloria, dass du mein Leben so bereicherst. Und wenn ich so unser Leben angucke dann kann ich dieses Muster immer und immer wieder vorst äh, nicht nur mir vorstellen, sondern ich sehe es auch. Nehmen wir zum Beispiel mal an, ich bin nur von Menschen umgeben, die komplett negativ denken, immer nur am Herummeckern sind und das Haar in der Suppe suchen. Ich weiß, solche Menschen gibt es hier in der Elem Hannover nicht, aber stellen wir uns das einfach mal vor. Ja, dann kann ich tun und machen, was ich will, früher oder später, da werde ich auch das Haar in der Suppe suchen, ich werde mich nur über dieses graue, triste Wetter beschweren und ja, das Leben ist eigentlich auch nur grau und traurig. Und ich werde es schwierig haben, das Positive im Leben zu sehen, kleinere Entwicklungen zu feiern, Menschen zu loben, anstatt sie niederzudrücken. Und ich habe euch da eine kleine Anekdote mitgebracht, die mir vor kurzem erzählt worden ist, von der Biene und der Fliege. Und ich glaube, das illustriert ganz gut, wie wir unterwegs sein können als Menschen. Wenn du eine Biene auf der Müllhalde aussetzt, dann wird sie in all dem Chaos, all dem Dreck, all dem Müll die eine Blume finden, weil sie gut duftet und riecht. Und wenn wir eine Fliege nehmen und sie auf der blühendsten Wiese aussetzen, ja, mit unfassbar viel Blumenvielfalt und Blütenpracht, ey, dann wird diese Fliege es schaffen, komme was wolle, diesen einen Misthaufen zu finden. Und meine Frage an dich heute ist, möchtest du eher die Fliege oder die Biene sein? In dieser Anekdote möchte ich natürlich selber gerne die Biene sein und dann habe ich mich gefragt, bin ich denn überhaupt mit Bienen unterwegs, also bildhaft gesprochen, die mir zeigen, wie Bienen ticken, wie Bienen denken und wie sie überhaupt so unterwegs sind, damit ich dieses Bienenhafte anziehen kann? Und als ich dieses Bild mir nochmal von der Biene und der Fliege so näher angeschaut habe... Da habe ich mich an eine Situation vor genau neun Jahren erinnert. Vor neun Jahren, da war ich im Fachpraktikum in Böblingen für mein ähm, Studium und ich bin dort in eine christliche Familie hineingezogen, die mich für ein halbes Jahr aufgenommen haben. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich unfassbar mit meinem Leben gehadert und gekämpft. Ich konnte das Positive in meinem Leben überhaupt nicht wahrnehmen. Ich hatte das Gefühl, nur mit Schwierigkeiten umgeben zu sein und habe dort gewohnt und meine Gastmutter ähm, die hat schon relativ früh in dieser Zeit gesagt, Angelika, du gehst jetzt mit deinem Gastbruder mit, Martin. Und äh, zwar in die Kirche, in den Jugendkreis. Und sie hat gesagt, Angelika, du gehst mit, das wird dir gut tun. Und ich habe gedacht, naja gut, ich habe jetzt noch so sechs Monate, die ich hier gut leben möchte in meiner Gastfamilie. Also tue ich, was, ich, was sie sagt. Weil ich will ja meine Gastmama nicht verärgern. Ich war also sehr pragmatisch unterwegs. Und als ich dann in diesen Jugendkreis kam von ungefähr 40 Jugendlichen, hat mich eins sofort umgehauen. Und zwar ihre Lebensfreude, ihre Lebenslust. Ich fand das so anziehend, wie sie unterwegs waren. Die waren begabt, talentiert. Und obwohl in ihrem Leben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war, hatten sie Hoffnung und sie hatten Lust auf dieses Leben. Und in meiner Situation, da habe ich gedacht, boah, das will ich auch haben. Ich verstehe das nicht. Ich war mit Jesus überhaupt nicht unterwegs und ich bin ganz ehrlich, ich wollte diesen Jesus auch nicht. Aber diese Hoffnung, diese Perspektive auf das Leben, dass sie wie Bienen unterwegs waren und die Blüten in ihrem Leben gefunden haben, das wollte ich für mein Leben auch. Und etwa zwei Monate später, nachdem ich mich entschieden habe, hey, Sie sollten jetzt mein engstes Umfeld sein, ich möchte mich von Ihnen prägen lassen, zwei Monate später, da haben Sie mich mit Ihrer Hoffnung und Ihrem Glauben angesteckt und ich habe Ja zu Jesus gesagt. Und das, weil ich... Jesus kennengelernt habe. Ich habe verstanden, Jesus hat eine Perspektive für mein Leben, eine Hoffnung, auch wenn alles draußen trist und grau scheint, auch wenn ich mit meinem Leben gerade nicht klarkomme, er hat einen guten Plan für mich. Denn die Bibel schreibt über uns als Menschen, hey, er liebt uns. Und noch ehe ein Tag auf dieser Erde vergangen ist, hat er sich schon Gedanken darüber gemacht, was er mit dir hier auf Erden bewegen möchte. Dass du eine großartige Zukunft vor dir hast. Dass du eine Berufung hast, die kannst nur du erfüllen und niemand anderes. Und er sagt, ich habe dich wunderbar geschaffen. Und das ist so gut und das ist so schön. Denn Jesus, er wusste, er hat kein langweiliges Leben für uns vorbereitet, keinen tristen Alltag, auch wenn wir das manchmal so empfinden und morgen Montag ist. Nein, er will, dass wir das Übernatürliche leben, weil wir sind mit dem Gott verbunden, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem nichts unmöglich ist. Und er sagt, ich möchte dein bester Freund sein. Und so hat er auch seine Jünger berufen. Wir lesen das in Markus 1, Verse 16 bis 18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie auf dem See die Netze auswarfen, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihnen. Mit wem du und ich unterwegs sind, macht einen Unterschied aus. Es prägt nicht nur dein Hier und Jetzt oder mein Hier und Jetzt, sondern es prägt auch unsere Zukunft. Und so wie Petrus und Andreas weiter hätten Fischer bleiben können. Ich glaube, sie hätten ein gutes Leben gehabt. Sie hätten ein idyllisches Leben gehabt. So sehr wären sie an dem, was Jesus für sie vorbereitet hat, an Übernatürlichkeit, das wäre an ihnen vorbeigegangen. Sie wären einfach nicht in ihrer Berufung angekommen, Menschenfischer Fischer zu sein. Und dass sie losgegangen sind, um von der guten Botschaft zu erzählen, die Jesus in sie hineingepflanzt hat. Es geht um ein übernatürliches Leben. Und ich glaube, dass sie das innerlich gespürt haben. Wir haben heute davon gesungen, von dieser Sehnsucht, die wir haben, Gott näher zu kommen. Und ich glaube, dass das in jedem von uns verankert ist. Und diese Sehnsucht, die haben auch Andreas und auch Petrus gespürt. Sie wollten dieses Übernatürliche haben. Nicht das, was sie aus eigenen Kräften heraus schaffen, sondern das, was nur Gott ihnen geben kann. Und sie sind ihm gefolgt. Und sie sollten dieses übernatürliche Leben von Jesus nachahmen und hinaustragen. Wir lesen das in Markus 6, Vers 7, 12 und 13. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und erteilte ihnen den Auftrag, jeweils zu zweit durch das Land zu ziehen. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, kehrt um zu Gott Sie befreiten Menschen, die von bösen Geistern beherrscht waren, salten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Meine Frage an dich heute Morgen ist, mit wem bist du unterwegs? Lebst du gerade das Leben, von dem du denkst, dass es das ist, was Gott für dich bereithält? In all seiner Übernatürlichkeit, in all dem, wo Gott für dich eine Berufung hat, lebst du da drin? Bist du Fischer? Oder lebst du schon das menschenfischer sein? Was mich an dieser eben vorgelesenen Stelle in Markus 6 so berührt hat, ist, sie sind nicht allein unterwegs. Sie sind nicht alleine losgezogen, sondern immer zu zweit. Jesus schickt sie bewusst zu zweit los. Und ich frage mich, hey, was könnte der Grund sein? Ich glaube nämlich, dass der Grund darin liegt, dass wir als Menschen immer für das Miteinander geschaffen sind, nie um alleine unterwegs zu sein. Ich glaube, dass Jesus hier schon diesen, diesen Samen gepflanzt hat in, in Kirche, wie wir gemeinsam hier eben in Hannover zusammen unterwegs sind, als Elim Hannover, nicht allein, aber immer gemeinsam. Gemeinsam Hoffnung leben, das ist unser Gemeindemotto. Und wenn ich mir dann unseren Alltag so anschaue und manchmal auch so Menschen begegne, die sagen, hey, sie seien Christen oder sie sind es bestimmt auch, ich will ihnen das nicht absprechen. Und sie sagen dann, ja, ich und mein Jesus, das reicht mir völlig. Und höchstens kommen sie sonntags in den Gottesdienst, wenn überhaupt. Oder sie schauen sich nur Predigten auf YouTube an. Und ganz im Ernst, ich finde es richtig gut, wenn du dich in deine Beziehung mit Gott investierst. Hey, lies die Bibel, bete. Das ist super. Und es ist ein Wunder der Technologie, dass wir heute haben, dass wir 24-7 Gottes Wort hören können. Das ist super. Das haben andere Generationen vor uns nicht gehabt. Und dennoch glaube ich daran, dass Christsein nur funktioniert in Gemeinde. Wir sind nicht dafür geschaffen, allein unterwegs zu sein, weil Gott Menschen durch Menschen begegnen möchte, um unser Umfeld zu predigen, dass wir die rettende Botschaft von Jesus erzählen. Er wünscht dir und mir Menschen an der Seite, die uns pushen, die uns voranbringen, die an uns glauben. Hey, wie wertvoll ist das, wenn ich nicht glauben kann, aber Gloria glaubt an mich und sie betet für mich, ich weiß das. Und wie gut ist das, dass wenn ich weiß, hey, Gloria hat gerade eine Herausforderung, dass ich für sie bete und sie weiß, hey, sie kann immer zu mir kommen und sich mir öffnen. Es ist gut, Menschen an der Seite zu haben, die uns voranbringen. Das ist, funktioniert alleine einfach nicht. Und ich habe da jetzt ein Beispiel, gerade erst von gestern. Wir hatten gestern einen Taufkurs. Und wir hatten 22 Leute da, die gesagt haben, hey, ich möchte meinen nächsten Schritt mit Jesus geben und das ist super, ey. 22 Leute, was für ein krasses Privileg. Und zu unserem Taufkurs gehört es standardmäßig dazu, da darf ich immer dann zwei Leute aussuchen und die dann aus ihrem letzten Tauferlebnis berichten. Das waren bei diesem Mal Mot und Cedric. Und ich hatte Cedric gefragt, hey, was hat sich eigentlich nach deiner Taufe ganz besonders verändert? Weil sie sollen ja ermutigen und erzählen aus ihrem Leben, wie sie die Taufe erlebt haben, damit die 22 Täuflinge sich auch für diesen mutigen Schritt entscheiden. Und Cedric hatte erzählt, dass er vorher unter anderem auch damit gestruggelt hat, dass er mit falschen Menschen unterwegs war, die sein Leben geprägt haben. Und er wollte auch nicht alleine sein, aber irgendwie wusste er, hey, wenn ich mit denen weiter unterwegs bin, das wird nicht funktionieren. Und nach der Taufe hat er überhaupt kein Bedürfnis mehr, mit diesen Leuten abzuhängen. Stattdessen hat er sich einpflanzen lassen, hier in der Gemeinde. Er ist im Follow-up-Team, er ist im Facility-Team. Er hat gesagt, hey, ich habe mich mit Menschen umgeben, die mir gut getan haben, die mich immer daran erinnert haben, wer bin ich denn eigentlich in Jesus Christus. Und das hat total ermutigt und auch eine Person in dieser Gruppe herausgefordert. Und diese Person hat gefragt, ja, hast du das wirklich geschafft? Denn ich habe so Angst davor, dass wenn ich diesen Schritt zur Taufe gehe, dass ich Menschen in meinem Umfeld verliere, dass ich allein bin, dass ich zu Hause bin und niemanden habe, zu dem ich kommen kann. Und es war schön, wie Cedric geantwortet hat und gesagt hat, hey, weißt du was, komm in die Elim, integriere dich, sei Teil von uns, denn hier sind Leute, die glauben an dich. Die wollen herausfinden, was steckt in dir, was hast du für einen Schatz und wir wollen ihn gemeinsam offenlegen als Elem Hannover. Ey, wenn du noch Teil, kein Teil der Gemeinde bist, wenn du noch kein Teil einer Kirche bist, ich ermutige dich, lass dich einpflanzen, lass dich von Menschen begleiten, die den Schatz, der in dir verborgen ist, raustragen. Und das bringt mich auch an ein Beispiel von mir persönlich. Hey, ich darf seit drei Jahren hier angestellt sein, als Assistenz der Gemeindeleitung. Und ihr glaubt nicht, wie schwer das am Anfang für mich war, denn ich habe mich nicht genug gefühlt. Ich habe gedacht, das kann gar nicht sein. Ich werde das nicht schaffen, denn ich bin doch auch nur ein unperfekter Mensch. Aber seitdem ich ähm, vor drei Jahren hier angefangen habe zu arbeiten, da war ich auch ganz eng mit Pastor Albert unterwegs. Und er hat an mich geglaubt. Er hat etwas in mir gesehen. Und in der Bibel steht, in Sprüche 27, Vers 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und ich wurde geschliffen. Er hat den Schatz in mir herausgeholt. Ich darf hier stehen, weil er an mich geglaubt hat. Und ich hätte das vor drei Jahren niemals gedacht. Und ich bin so dankbar dafür, dass er in mir etwas gesehen hat, als ich es nicht sehen konnte. Dass er an mich geglaubt hat, als ich nicht an mich glauben konnte. Und mittlerweile darf ich auch Bereichsleiterin Medien sein. Und das, was in mich hineingesät worden ist, was in mich investiert wurde, wo Menschen an mich geglaubt haben, das darf ich nun in andere Leben hineinsehen. Ich darf ein Segen sein für andere Menschen, sie pushen, sie voranbringen und sie dabei beobachten. Und glaubt mir, das ist das geilste der Gefühl der Welt, wenn Menschen ihre nächsten Schritte mit Jesus gehen. Das ist das Schönste überhaupt zu sehen, wie sie aufblühen, in ihrer Berufung wachsen, weil wir sind gemeinsam unterwegs und nicht allein. Wisst ihr, das Kostbarste, was Gott uns anvertrauen kann, sind keine irdischen Reichtümer, keine großen Häuser und Villen, keine dicken Autos, hey, und ich gönne jedem von euch und Gott kann das tun. Aber das Kostbarste, was Gott uns anvertraut, sind seine Kinder, Menschen, die wir begleiten und die wir schleifen wollen. Wisst ihr, das Coole ist, nicht nur ich werde geschliffen, nicht nur du wirst geschliffen, sondern du hast das Privileg, andere Menschen zu schleifen, zu begleiten und den nächsten Schritt mit ihnen zu gehen. Die Frage ist, von wem lässt du dich begleiten? Von wem lässt du dich prägen? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Wer sind deine engsten Freunde? Wer glaubt an dich in der Zeit, wo Stürme in deinem Leben auftoben? Und umgekehrt ist die Frage auch, hey, du bist vielleicht schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs. Und meine Frage ist an dich, wen begleitest du? Unser Leben ist zu kostbar, um einfach so unser Hier und Jetzt einfach nur so dahin plätschern zu lassen. Unser Leben ist zu kostbar, um einfach nur mit irgendwelchen Menschen unterwegs zu sein. Und unser Leben ist zu kostbar, um den Segen, den wir empfangen haben, nicht weiterzugeben. Gerade jetzt zum Beispiel weiß ich von Albert, der in Peine predigt. Ich weiß von Tobi und von Michael, die in Klaus-Zeil-Zellerfeld sind, weil wir daran glauben, dass wir Segen empfangen haben im Überfluss, um das in andere Menschen zu investieren, um sie auf den Weg zu schicken, um sie zuzurüsten, dass sie in ihrem Umfeld Menschen mit Jesus bekannt machen. Und ich möchte uns gleich in eine Gebetszeit führen, weil ich glaube, dass es einige Menschen von uns hier auch anspricht. Ich habe letzte Woche bei der Ordination von einem Freund von mir zwei Geschichten gehört, die ich euch gerne erzählen möchte. Die eine Geschichte ist, dass dort jemand unterwegs war, schon mit Jesus entschieden war. Er hat es im Leben seines Bruders und auch in seinem Leben gesehen, dass Gott echt ist, ein lebendiger Gott ist und nicht nur einfach irgendwie eine Hirngestalt. Aber er hat sein Umfeld nicht geändert. Er war immer noch mit den alten Menschen unterwegs, mit den alten Freunden, mit den alten Kumpels, mit denen er immer auf Tour war. Und zwei Jahre später etwa passiert ein großes Unglück und einer seiner Freunde stirbt. Und er ist mit Klagen zu Gott gekommen und hat versucht, irgendwie einen Sinn dahinter zu sehen. Und und es war, als würde ihm Gott sagen, hey, weißt du was, du stehst gerade am Abgrund Und da, wohin du unterwegs bist, mit dem Umfeld, mit dem du dich umgibst, da lauert nur noch der Tod. Und keine Hoffnung. Und keine Perspektive. Und in dem Moment hat er sich... Bekehrt. Er hat wieder verstanden, nee, ich kann dieses Leben nicht alleine führen. Ich kann als Christ nicht alleine unterwegs sein und nicht mit anderen Christen mich umgeben. Das geht einfach nicht. Und ich bitte euch einmal die Augen zu schließen oder wenn ihr das nicht könnt, auf den Boden zu schauen. Wenn dich diese Geschichte anspricht und du merkst, boah, okay, ich weiß eigentlich, da sind Menschen in meinem Leben, mit denen sollte ich mich eigentlich nicht umgeben. Es geht nicht darum, dass wir uns komplett aus der Welt herausziehen. Bitte versteht mich nicht falsch, weil wir sind für die Welt gesandt worden. Wir sind Licht und Salz für diese Welt, damit Menschen von Jesus hören. Aber du weißt ganz genau, da gibt es eine Person oder zwei, von denen musst du dich einfach fernhalten, wenn du den nächsten Schritt mit Jesus gehen willst, weil am Ende sonst nur der Tod auf dich wartet. Und wenn du das bist, hey, dann möchte ich gerne mit dir auf diesen Berg hinaufsteigen, so wie Jesus das getan hat, und für dich beten, dass du Menschen, die in dein Umfeld holst, die dir gut tun, die dich wirklich begleiten sollen und das Leben mit dir teilen sollen. Und wenn das du bist, dann würde ich gerne für dich beten, und ich bitte dich um ein klares Handzeichen, damit ich dich sehe und für dich beten kann. Hey, wenn du das bist, danke schön, danke schön. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen, weil Menschen uns prägen, weil wir sie lieb gewonnen haben, weil wir vielleicht schon lange mit ihnen unterwegs sind. Aber wenn du das bist und du weißt, du musst heute diesen bewussten Schritt gehen, auch von diesen Personen Abstand zu gewinnen, dann bitte ich dich nochmal um ein Handzeichen. Ja, danke. Es gab ja einige Hände, die sich gemeldet haben und ich will einfach kurz für euch beten und ich glaube daran, dass Gott euch begegnen wird. Jesus Christus, du weißt um die Menschen, um das, was sie beschäftigt und auch ihr Umfeld und ihre Freunde und du weißt ganz genau, das tut ihnen nicht gut. Und ich bitte dich jetzt für diese bewusste Entscheidung auch Nein dazu zu sagen und bewusst Abstand von diesen Personen zu gewinnen. Nicht, weil sie nicht eine rettende Botschaft brauchen, aber weil sie im Moment einfach nur giftig sind. Und ich bitte dich, Jesus, dass du sie umarmst, dass du diesen Menschen Stärke gibst, auch ja, Menschen hineinzulassen ins Leben, die Gutes über sie aussprechen, die nächste Schritte mit ihnen gehen und sie in ihre Berufung führen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit Weisheit und Führung kommst, mit Leitung und Kraft, dass diese Menschen wirklich den nächsten Schritt gehen können, ohne zurückgehalten zu werden. Und ich glaube daran, dass du dich zeigst mit einem tiefen Frieden, den nur du schenken kannst. Mit einer tiefen Freude, die nur du schenken kannst. Und ich danke dir dafür, dass du hier Beziehungen baust, die gut sein sollen. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch von einer zweiten Geschichte erzählen, die ich am selben Tag gehört habe. Und diese Person ist schon seit 13 Jahren mit Jesus unterwegs. Und sie hat mir voller Begeisterung erzählt, boah ja, ich wurde... Von dieser Person, von, von einem Kumpel, ja, der hat mich an die Hand genommen, mir ging es richtig dreckig, ich hatte ein total schlechtes Leben, bin auf, auf Abwägen geraten, hey Drogen, Alkohol, name it, alles war dabei. Und dann kam diese enge Beziehung und sie hat mich zu Jesus geführt. Und seitdem hatte ich irgendwie keine engen Beziehungen mehr, seitdem hatte ich diesen ja, geistlichen Austausch nicht mehr, irgendwie gefördert zu werden. Und ich hatte damals noch nicht gewusst, wie lange diese Person schon im Glauben ist. Und als sie mir sagte, hey, ich bin schon 13 Jahre lang im Glauben, habe ich gesagt, hey, weißt du was? Diese Beziehung kannst du wieder haben. Aber nicht, weil jemand anderes sich in dich investiert, sondern weil ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass du dich in andere investierst dass der Segen, der dir widerfahren ist, die Investition, die in dich gegangen ist, dass du das weitergibst, weil wir niemals den Segen für uns behalten sollen, weil wir niemals nur die das, was wir in uns gesät haben, sollen bei uns behalten sollen, sondern weil wir dazu berufen sind, Eisen zu schleifen. Und ich bitte dich auch noch einmal, die Augen zu schließen und auf den Boden zu schauen, wenn du das nicht kannst. Und ich möchte die Menschen heute ansprechen, Sie wissen, hey, ihr habt Raum, ihr habt Platz, ihr habt so viel zu geben, denn euer Leben ist zu kostbar, als dass ihr keinen Fußabdruck hinterlasst in anderen Menschen. Wenn ihr hier seid und ihr spürt, hey, Angelika, ich möchte mich investieren in andere Leben, ich möchte mich in die junge Generation investieren, ich möchte, dass andere Menschen erleben, wie gut es ist, gefördert zu werden in den nächsten Schritten im Glauben, hey, dann bitte ich auch dich um ein Handzeichen. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Richtig cool, dass ihr so mutig seid. Dankeschön. Danke schön. Dankeschön. Danke. Danke schön. Ich sehe auch eure Hände. Wisst ihr, das ist so ein Privileg, andere Menschen in ihre nächste Schritte zu begleiten. Es ist das kostbarste, was Gott uns anvertraut hat, nicht allein unterwegs zu sein, sondern in Menschen zu investieren, weil wir das auch schon in der Bibel lesen. Ein Paulus hat sich in einen Timotheus investiert. Und so haben es Generationen nach ihnen auch gemacht. Und falls ich deine Hand übersehen habe, dann zeig mir sie jetzt noch einmal. Und ich will auch dich segnen und für dich beten. Dankeschön. Jesus Christus, du siehst die Hände, die hochgegangen sind und ich danke dir für diese offenen Herzen, die Raum schaffen wollen für andere Menschen, dass sie das, was sie als Segen empfangen haben, was in sie hineingesät worden ist, dass es nicht bei ihnen stehen bleibt, sondern wie ein Segensfluss weitergeht in andere Menschen hinein. Und so bitte ich dich auch in den kommenden Tagen und Wochen und Monaten, dass du ihnen Menschen an die Hand gibst, die auch diesen Anker brauchen, die diese Erfahrung brauchen und das, was du in sie hineingesät hast. Denn du möchtest Menschen durch Menschen prägen. Du möchtest Menschen durch Menschen begleiten. Wir sind nicht allein unterwegs. Und ich danke dir für diesen Segen, den du über diese Menschen ausgehst, weil sie gesagt haben, ich mache Raum für die nächste Generation. Ich mache Raum für Menschen, die gerade frisch im Laufen, äh, am Laufen sind, gestartet sind, im Glauben, weil wir glauben daran, dass wir uns gegenseitig bereichern können, denn wir sind gemeinsam unterwegs. Und so segne ich auch Sie mit Weisheit, mit Kraft, mit Friede und Freude und diesem Blick, sich in andere zu investieren. Ich danke dir dafür, dass du dieses Herz segnest, weil du das liebst, wenn Menschen sich in andere Menschen investieren. In Jesu Namen. Amen. Es gibt eine letzte Einladung. Ich habe heute davon gesprochen, dass Jesus dein bester Freund sein möchte. Und vielleicht bist du hier und du kennst diesen besten Freund noch gar nicht. Ich rede nicht von einem Hund. Ich rede von Gottes Sohn selbst, der auf die Erde gekommen ist weil er wusste, hey, du hast ganz schön viel Dreck am Stecken und niemand von uns schafft es, Gottes Herrlichkeit nahe zu kommen, seinen Standards zu genügen, denn er ist heilig, er hat absolut keinen Makel, in ihm gibt es keinen Fehler, aber in uns schon. Und wir könnten seine Nähe nicht ertragen. Und weil er weiß, dass wir aus unserer eigenen Kraft heraus niemals diese Gerechtigkeit erringen könnten, hat er sich klein gemacht, hat sich in einen menschlichen Körper gehüllt und damals vor 2000 Jahren ein Leben gelebt, perfekt, ohne Fehler, um unschuldig für deine und für meine Schuld zu sterben. Ich habe dir heute erzählt, er hat die beste Berufung für dich, das beste Leben für dich, denn er hat dich geschaffen. Und heute ist meine Frage an dich, wenn du diesen besten Freund noch nicht kennst, möchtest du ihn in dein Leben einladen? Möchtest du diesen Schritt tun? Und ich bitte auch alle nochmal eure Augen zu schließen, denn ich möchte diesen privaten Moment schaffen, dass Menschen diesen Mut haben, diesen Schritt zu wagen. Hey, ich möchte ab heute ein Leben mit Jesus Christus führen. Und wenn du das bist, dann bitte auch ich dich um ein deutliches Handzeichen. Denn ich möchte dich nicht übersehen. Ich möchte dich in diesen Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ich möchte dich in diesen wundervollen Schritt begleiten, eine Freundschaft mit Jesus zu starten. Ich will nicht sagen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen wird. Jesus hat nicht versprochen, dass es einfach wird, aber ich kann dir sagen, du wirst ein übernatürliches Leben führen. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, er hat die beste Anleitung für dein Leben. Und wenn du da bist, dann bitte ich dich um mein klares Handzeichen, dass ich dich sehe. Dankeschön, danke, dankeschön. Die Gemeinde, wir machen diesen Schritt gemeinsam. Wir wollen gemeinsam diese Menschen in diesen Schritt, in diese Freundschaft mit Jesus hineinbegleiten, Und ich bitte euch, das Gebet, was ich jetzt vorspreche, nachzusprechen. Jesus Christus, du möchtest mein bester Freund sein. Ich möchte heute auch dein bester Freund sein. Vergib mir meine Sünden und meine Schuld. Ich möchte mich heute dir anschließen. Ich will heute dein Kind werden. Ich möchte mit dir gemeinsam unterwegs sein. Ich möchte mich heute von dir prägen lassen. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung.